0: Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de la mini-série consacrée au tourisme et notamment aux tendances actuelles autour du tourisme durable Aujourd'hui, on va parler d'expérience et plus particulièrement de tourisme expérientiel. Si vous écoutez le podcast régulièrement et que vous avez des connaissances en muséologie générale, vous savez que l'expérience est aujourd'hui une composante forte de l'objet musée et du patrimoine culturel à découvrir, mais aussi du tourisme. Le mot expérience est un peu au centre du nuage de mots qu'on pourrait dessiner sur le contexte actuel dans lequel nous naviguons aujourd'hui, aux côtés d'autres termes comme « héroïsation du visiteur »,« se mettre dans la peau de »,« personnalisation du parcours de visite »,« ludification »,« multisensoriel »,« immersion »,« apprendre en s'amusant », participatif, partage, convivialité, plaisir, etc. Ce n'est pas seulement le sujet de l'exposition qui est important ou le type de patrimoine à valoriser, mais c'est aussi l'expérience, fond et forme qu'on va créer autour de ceci qui est essentiel. Les pratiques culturelles et touristiques suivent ce principe expérientiel. Pour illustrer le propos auprès des acteurs que j'accompagne, j'aime faire deux citations. Expérience Canada dit par exemple On achète un produit touristique, on se souvient d'une expérience touristique. Le CDT, Comité départemental du tourisme Hauts-de-France, en 2017, disait déjà dans un interview Hier, la demande portait sur la destination. Aujourd'hui, le client cherche l'expérience. On ne peut plus penser en termes de tourisme de masse. Les musées et tous les acteurs du patrimoine doivent donc imaginer pour répondre à cette nouvelle manière de découvrir des packages d'aventures cohérents et complets sur un lieu et plusieurs lieux à combiner pour l'usager afin de créer une expérience qui lui ressemble, personnalisée et unique, mêlant des activités, des services divers et variés. On visite on fait un atelier insolite, on rencontre quelqu'un, on va déguster un plat en lien avec un thème, on continue par une expérience shopping, etc. Le tourisme expérientiel possède quatre ingrédients principaux. 1. L'authenticité, 2. La personnalisation, 3. L'immersion et la participation et 4. La multisensorialité. Le tourisme expérientiel invite en effet le public à participer à des activités mémorables et uniques contrastant avec le quotidien et favorise les échanges entre les locaux, habitants, commerces et les « voyageurs ». Ainsi, il offre l'occasion aux visiteurs de développer leur potentiel créatif et de vivre une expérience hors du commun. Le tourisme expérientiel intègre le visiteur dans la « communauté » entre guillemets qu'il découvre, attise l'essence, met en valeur de façon authentique le territoire et permet de développer une économie locale. Ce type de tourisme se distingue très nettement du tourisme de masse, vous l'avez compris. Il convient donc de penser des expériences qui laissent la possibilité aux voyageurs de les coproduire, voire de les autoproduire. Le public recherche avant tout du sens à son expérience. Vivre un moment inédit, symbole d'un territoire, permet un apprentissage de l'autre, mais également de soi. On retrouve, vous l'avez vu, des similitudes avec le slow-tourisme et les diverses déclinaisons du tourisme durable ici, avec le partage, la rencontre, l'épanouissement personnel et la participation active du voyageur dans une activité et une communauté. Mais ici, avec le tourisme expérientiel, c'est l'expérience qui est au cœur de la réflexion pour créer le package d'aventures qu'on proposera à l'usager, parmi lesquels il pourra piocher pour en faire une expérience unique et personnelle. Mais quelle est la différence entre un produit et une expérience touristique exactement Voyons quelques exemples ensemble. Le produit de départ pourrait être un parc historique et un centre d'interprétation par exemple, ou un musée d'histoire. L'expérience en revanche serait de rencontrer... Un personnage historique, un forgeron, un combattant viking, participer à un raid, se déguiser en viking, écouter une saga islandaise au coin du feu, fabriquer son bouclier en mettant la main à la patte, etc. Donc les valeurs ajoutées entre le produit et l'expérience, vous comprenez bien, c'est la rencontre et le lien social, l'apprentissage, la participation du visiteur, la détente, le plaisir et surtout l'inédit, voire un côté d'authenticité. Deuxième exemple maintenant avec un musée de technique et d'aéronautique. Tiens, produit de départ, ça serait une collection d'avions, sagement alignés dans une aéronef. On pourrait s'arrêter là et basta. Mais avec le tourisme expérientiel, ça serait de rencontrer le collectionneur et les ingénieurs qui ont fabriqué ces avions ou qui les ont collectionner et regrouper dans cet aéronef. On pourrait participer à un atelier rivé au fuselage dans un Fab Lab atelier de mécano. On pourrait se déguiser en pilote, on pourrait vivre un crash, on pourrait découvrir un savoir-faire local historique en mettant la main à la pâte, manger dans un food plane, acheter du mobilier design avec des morceaux d'avion upcyclés. Bref, les valeurs ajoutées, ça serait quoi Toujours à la rencontre et du lien social, de l'apprentissage, de la participation, de la détente, du plaisir, mais aussi de l'héroïsation, être dans la peau d'eux, mais de l'authenticité et surtout de l'unicité, avec des souvenirs inoubliables, uniques. Pour créer une expérience, nous devons mener six actions. Première action, porter une attention aux éléments de base. Le lieu, l'ambiance, les services, l'accueil. Parce que vous pouvez proposer la meilleure exposition du monde si votre servi vos services et votre accueil n'est pas à la hauteur. Eh bien, il y a 50% du job qui n'est pas fait. Deuxième action, raconter une histoire. Intégrer des éléments inattendus, des anecdotes, de l'humour, des médiations pour générer des souvenirs, vraiment créer du lien, créer de l'humanité et créer une histoire. Troisième action, personnaliser les services aux besoins des publics cibles, mais aussi en lien avec votre thème pour que ça soit vraiment un package d'aventures globales jusqu'aux toilettes, jusqu'au resto, jusqu'à la boutique. Quatrième action, favoriser la participation des visiteurs. Cinquième action, partager vos connaissances sur le territoire, votre savoir-faire pour initier. Et enfin phase 6 toujours, favoriser les rencontres entre vous et les visiteurs, mais aussi entre les visiteurs, entre eux. Car les meilleures aventures, c'est quand même celles qu'on fait ensemble. Concrètement, en tant que musée et autres lieux touristiques, vous pouvez porter une attention particulière et optimiser, piste 1, l'originalité du lieu en intérieur et extérieur. Puis, des personnes rencontrées, des bénévoles, des personnages historiques et contemporains, plus ou moins connus. Ça ne sert à rien d'essayer de rivaliser avec un autre lieu à la thématique similaire, par exemple. Créez votre identité et votre proposition propre et unique. Faites aussi de vos faiblesses vos forces en les utilisant intelligemment. C'est souvent dans les pires contraintes et difficultés que se cachent vos pépites. Je vous l'ai déjà dit, mais voilà, titre de rappel ici. Deuxième piste à explorer, proposer l'accès à une parenthèse décalée et surprenante qui génère des sensations fortes et un instant inoubliable. C'est ça que vous devez garder à l'esprit quand vous créez une exposition et même un package d'aventures dans votre lieu, avec un parti pris immersif, ludique, des prestations insolites qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui permettent d'oser tout simplement. Troisième piste à explorer, Permettre d'oublier le quotidien et se laisser transporter dans un univers hors du commun où se côtoie l'unique et l'inattendu, je pense que vous commencez à comprendre un peu l'inicité du tourisme expérientiel, avec un zeste d'insolite pour voir un territoire, un sujet, autrement. Si votre sujet est la résistance ou même la mer Comment vous pouvez proposer votre propre interprétation du sujet unique et un package d'aventures globales parce qu'on est ici chez vous et avec vous et pas ailleurs Pensez toujours à ça Quatrième piste à explorer, profitez d'un temps suspendu pour contempler un environnement grandiose à son rythme et savourer le moment présent ça rappelle un peu le slow tourisme tout ça. Mais voilà, essayez de créer vraiment des moments où on va contempler, où on va être face à quelque chose de grandiose, où on va pouvoir prendre son temps et savourer l'expérience. Cinquième et dernière piste à explorer enfin, donner la possibilité d'accéder à l'unique et au VIP. Et eh oui, encore unique, mais vraiment VIP. Il faut que votre visiteur et vos usagers se sentent exceptionnels. Avec une exposition originale, avec un parti de prix différent, oser assumer des réserves et des coulisses visitables, des rencontres exceptionnelles, une boutique avec des objets introuvables ailleurs, une offre de restauration unique, des WC incroyables et instagrammables, je ne sais pas, et des activités et surprenante et non copiée sur le musée ou site d'à côté ou calquée sur une tendance qui n'a rien à voir avec vous, votre lieu, votre public. Voilà pour une introduction au tourisme expérientiel et c'est ainsi que s'achève la mini-série tourisme du podcast et tendance. J'espère que vous repartez avec un maximum d'inspiration pour imaginer à votre tour votre package d'aventures sur votre site quel qu'il soit. Personnellement, c'est la partie créative que je préfère dans les projets et notamment lorsque j'imagine avec mes clients en atelier de créativité des idées complètement folles, complètement barrées au départ qui aboutissent ensuite souvent en cœur de projet, en clou du spectacle, en clou de l'offre, en offre phare et unique ici, là, maintenant. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour imaginer ces packages d'inventures avec stratégie et folie, en osant, tout en gardant la faisabilité en tête et l'opérationnel, sachez que je propose des accompagnements Boost avec un atelier de créativité avec votre équipe d'une demi-journée, avec des méthodes agiles et du design management, puis une synthèse illustrée personnalisée avec mode d'emploi et fiche action pour que les pistes imaginées ensemble deviennent réalité. Ce plan d'action et cette réflexion stratégique vous permet ensuite de rédiger un projet scientifique et culturel plus précis ou d'écrire des cahiers des charges plus clairs et porteurs de résultats ensuite avec un projet partagé et co-construit qui vous fait rêver. Contactez-moi si l'expérience vous tente à claire.funinmuseum.com Bonne matinée, après-midi, soirée, ou que vous soyez à mardi prochain